0: Välkomna till Mums Viviamma, en podd om amning med mig Rebecca, med mig
1: Johanna. Och idag har vi också Sofia med oss som är mamma till två. Välkommen! Ja, tack, hej!
2: Sofia och lilla Vera, bäbis här precis
1: också. Ja, det är så kul att ha lite med också. Jag tycker verkligen om det. En levande
2: program. <laughs> <laughs> Exakt. Ja. Verkligen, nio månader Vera.
1: Precis, och hur gammal är din äldsta?
2: Han är två och ett halvt ungefär. Mm. Han blev två sista november.
1: Ah, shit. Ja, så det ja, är intensivt
2: men jätteroligt. Mm. Ja,
1: Förstår. Var det planerat att det skulle bli sådär?
2: Nej, det var inte planerat faktiskt att det skulle bli så tätt. Jag har alltid tänkt att vi, jag och min sambo ska inte ha så tätt. Så det, verkligen... det blev inte riktigt som vi hade tänkt, men så är det väl ofta. Men vi har alltid tänkt att vi vill jättegärna ge Dante ett syskon om vi kan. Och Jag har PCOS, vilket vi fick veta när, jag... ja, när vi ville börja försöka få Dante då. Så gick vi och tittade förutsättningarna kan man säga för att jag har ganska lång mänscykel. Så jag började misstänka att det var någonting och det gick vi och kikade det på klinik och vi vet att det var PCOS. Så då fick jag hjälp att få ägg, ägglossning och på så mm. sätt blev jag gravid med Dante. Så då tänkte vi att det skulle vara lite svårare med nummer två. Men det gick väldigt mycket fortare än vad vi hade tänkt. Så det var lite chockartat. Men det blev jättebra i alla fall. Till slut ju såklart. Om en liten överraskning kan man säga. Mm. För jag fick veta att jag var gravid med Vera när Dante var ett. Mm. Så att han var så liten. Ja. Så det var lite svettigt några veckor innan det hade lagt sig.
1: Ja. Och när man är så inställd på att det kanske till och med kommer vara svårt. Liksom, ja, att Nej. man kan...
2: ja. Nej, det var jätte... Jag ringde till och med min mamma innan jag ringde min sambo. <laughs> och så förvirrad <laughs> blev jag min Jag ringde och grät Och Dante stod bredvid mig när jag var inne på toaletten Och jag förstod ingenting <laughs> och, och jag ville berätta för min sambo Som heter Dick, jag ville berätta för honom När jag träffade honom Jag behövde ringa någon, så, och och jag pratar varje dag Så mamma, ja, det det låter lite konstigt men det följer sig naturligt ändå att ringa mamma och gråta av sig lite innan jag träffade dig när han kom hem. Mm. Ja. Men hade
1: du graviditetssymptom? Var det därför du tog ett graviditetstest? Eller?
2: Alltså jag hade egentligen inga graviditetssymptom. Jag ammade ju Dante när han var ett och jag ammar fortfarande Dante lite sporadiskt. Så jag hade inte så här ont i brösten eller så som jag hade när jag blev gravid med honom utan det var mer att jag hade ju inte fått mensen på länge. Och det är också lite, det är som sagt för mig lite svårt. För att jag har ju en mänscykel som lever sitt egna liv. Mm. Det kan gå 45 dagar emellan. Aha. Men nu hade det gått många fler dagar. Så det var så jag misstänkte. Och tog då ett test. Och, uh. Ja, då var det som vi trodde.
1: Det kan ju bli många reaktioner när man blir ja. gravid. Alltså verkligen.
2: Verkligen, uh. mm. verkligen. Spännande. Ja. Eller jättekul att ha så täta nu. För nu börjar de verkligen så här få, få glädje av varandra också. I början var det väldigt svettigt tyckte jag. Ja. Och tänkte så, och vad, vad, har, vad har vi gjort då? Mm.
1: Ja, men nu är det jätteroligt. Mm. Härligt. Men jag tänker rent så här planeringsmässigt hur du planerade inför det här andra barnet. När du hade en liten, till exempel med amning men andra saker också. Mm. Var det svårare tyckte du än med första? Förstår du hur jag menar? Ja, alltså, till ja men exempel... exakt,
2: ja. Alltså... Ja, jag är, som jag sa till dig när vi träffades, jag är en person som inte tänker jättemycket, alltså jag mest go with the flow, det blir som det blir, lite så, men nej jag tänkte inte jättemycket, det var lite min oro att, så här, att man har kunnat ge en person allting, men så känner väl alla föräldrar oavsett om det är tätt eller inte, men att jag har mm. kunnat ge min son då all min uppmärksamhet. Och nu, hur ska det bli nu när jag måste dela den? Och då mm. dessutom förmodligen dela brösten. Mm, <laughs> det, är att, det är tur att man har två.
1: Tänkte du så redan på början? Att liksom så här, ja okay. men det tänkte jag.
2: För jag visste ändå att jag ville liksom, ja, men ändå amma honom. Alltså så länge som han ville jag väl fel att säga. Men att lite att vi ändå i samförstånd i den bästa världen. Amma på ett tag. För att vi båda tycker att det är supermysigt. Och mm. tyckte det då också. Då var han så liten. Ett år tycker jag är det ingenting. Har vi båda illa damningen Så det tänkte jag ändå att det förmodligen blir så att jag får amma två och lite, att Hur ska det gå?
0: Jag tycker ja. ändå det är intressant att det följer sig så självklart för dig. För jag tror inte alls det är det. För de flesta, även om man får barn med, med väldigt tätt liksom. Nej. Att många tänker att oj nu är jag gravid får jag sluta och sen mm. ja, starta upp igen. Jag tänker att eh, om vi backar bandet lite om det är okej. Okay, jag är så himla nyfiken på Sofia hur du du tänkte lite kring amning när du väntade ditt första barn? Mm. Jag har ju turen att ha en syster som är en barnmorskas.
2: Mm. Jag är er, eran kollega. Mm. <laughs> Så att jag är lite lyxen där. Och, alltså, förmånen kan man väl säga att kunna. Jag har verkligen frågat henne allt, alla frågor som går att ställa om amning. Mm. Hon har varit ett fantastiskt stöd och från början liksom peppat mig. För hon vet att jag vill gärna amma. Att jag tycker att jag har sett så mysigt ut. Men sen har jag inte lagt någon större värdering i det. Jag har varit så, ja ah, det går väl om det går. Får se hur det blir. Jag förstod inte att det skulle betyda så mycket för mig som det faktiskt gör och har gjort. Så att jag tänkte mycket på det innan. Så jag gick på gravidyoga. Hos er en kollega också Cornelia. Mm-hmm. Som mm-hmm. var fantastisk. Jag kan inte hylla henne nog. Den gjorde hela skillnaden på min förlossning. Eller mina förlossningar. Mm-hmm. Jag lilligt. Så jag är jättetacksam att jag hittade henne också. Och där pratade vi mycket om amning. Och sen läste jag på väldigt, väldigt mycket själv. För jag tyckte ändå att det, ja, men det var intressant. Och jag ville ändå ha bra förutsättningar för att få till amningen. Men ja, en stöttande sambo hade jag också. Eller har. Han har alltid varit jättepositivt inställd till amning och så. Jag tycker det är jättefint. Och fint att kunna ge barnen den starten i livet. Och... Så jag har haft väldigt bra stöd runt omkring mig. Men sen också väldigt mycket. Alltså jag läste på väldigt mycket själv.
0: Mm. Men
2: det var ju, ja, nej, så det betyder faktiskt mycket, mycket mer än vad jag trodde att det skulle göra.
0: Det du beskriver det så himla fint tycker jag. Och det är så påtagligt som vi har pratat om också, du och jag, Johanna. Liksom vikten av, av dels av kunskap, det egna intresset, motivationen och mm. stödet som du har fått runt omkring mm. dig. Så himla viktigt. Alla goda ja. förutsättningar ändå för, mm. för eh, att få till en namning. Mm.
2: Ja det är jag tacksam för för jag vet att alla har det inte så och det finns väl mm. fortfarande, ja det vet ju ni mer om, det finns så mycket okunskap kring amning också. Men att jag tror att jag ändå hade den turen och var liksom införstådd med innan första bebisdante kom då att ja men de här första dygnen och att man kommer nog in inte göra något annat än att amma, 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 amma. Jag var väldigt inställd på att också få jobba för att få igång amningen.
1: Jag tycker att det är väldigt kul också att du säger att den betyder så mycket mer för dig än vad du trodde. Hade du tankar innan du blev gravid? Fanns det intresse tidigare eller var det någonting som helt kom i och med graviditeten?
2: Nej, det fanns inte något. Nu låter det jättetråkigt. Det fanns inget intresse alls. Jag hade inte funderat så mycket på det. Jag har ju haft folk i min närhet som har ammat. Och hört om det min syster och min mamma har pratat om det. Och att det är mysigt och jag har sett... När min syster då har ammat hennes två barn och andra människor också i min närhet. Men in, inte tänkt så mycket mer på det än så. Att det ser mysigt ut. Och att det vore fint att kunna ge sina barn det. Målet var väl att kunna amma för att det verkade också smidigt. Det var nog den främsta anledningen. Det låter jätteomysigt. Men att, som sagt, sen fick jag ju uppleva och erfara att det är så mycket mer. Mm. När man väl får till det. Att det verkligen är inte bara smidigt av med sig maten utan att det är närhet och kärlek och det bästa trösten. Mm. Men sen alla hälsofördelar. Verkligen. Mm. Att, jag hade nog inte funderat jättemycket på det innan jag blev gravid. Det var då jag började läsa på och tänkte
0: att ja men det här ska jag få till. Du borde jobba med marknadsföra andning tycker jag. <laughs> Språkig <laughs> talesperson som liksom <laughs> icke-arbetande mer utan liksom... <laughs> Ja. Nej,
2: men det är verkligen. Jag tycker det är fantastiskt. Det är jättemysigt Och jag tycker inte alls, som alltså man får höra så mycket negativt också om amning, tycker jag. Alltså, folk i min närhet, mina vänner och så, som har varit väldigt så, det gör, det verkar göra ont. Och det ja, ska du dra fram tutten här och där och så här, Men jag gör det mer än gärna Jag tycker inte att det är jobbigt. Folk är lite så att det, jag har fått höra så att när jag till exempel dante jag nattade honom i vagnen och så hängde jag ner tutten i vagnen mm. ofta det är tur att de är långa mm. Nej, men så det hängde jag ner tutten för att ingen av mina barn har heller velat ta napp eh, och jag har testat massa olika som jag vet inte hur folk får sina barn att ta napp jag väntade länge man kanske ska ge direkt men det är inte råden heller så då vill jag vara korrekt och inte göra det men eh, folk verkar tycka att det är jobbigt att amma, amma så här, oh, behöver hon eller han verkligen tutten nu och, jag tycker det är också tråkig inställning. Liksom. Låt alla göra som de vill. Och vad som passar deras barn. Mm, gud ja. För det är där... inte jobbigt för mig att hänga ner tutten i vagnen. Om en lite ont i ryggen ibland. Men det löser man <laughs> lite sträck. Liksom. Det är inte
1: så. Nej. Men det tror jag handlar om okunskapen som vi pratade lite om. Att, att man tänker så kring ämning. Sen, mm. gud, men måste du nu igen. Herregud mm. du använder ju precis. Så, mm. att tappa mm. in den där bröst. Mm. Precis.
2: Ja, att man blir lite provocerad, så att man vill kanske
0: visa upp sig eller någonting tror folk. Mm. Ah, verkligen, ja. mycket kunskap och mycket ja. tyvärr liksom, den kultur vi lever i är inte så amningsvänlig som kanske Nej. faktiskt många andra kulturer är. Sen det är finns det ju exakt. ännu värre kulturer, det har vi ju faktiskt hört nu,
1: även mm. i podden
0: där det är ännu mindre amningsvänliga. Men mm, vad spännande, mm. hur, hur tycker mm. du att det gick med amningen med första valet? Gick det bra? Men nu, ska
2: jag, nu ska jag inte säga att allt var guld och gröna skogar, men det gick faktiskt bra. Alltså jag tror som sagt, att både jag och min sambo han var också väldigt påläst. Och han följde med på gravidjogen där vi pratade om det jag också, det här föräldrarutbildning, vissa tillfällen. Och, så han var ju ett fantastiskt stöd, och sen hade jag min syster som kom hem och hjälpte mig med tag och så. Så det gick bra. Jag fick mjölkstockning och lite mjölksta, så vet mjölkstad i början stockning en gång tror jag det hade hög, hög feber. Fick ligga i sängen och så amma och sova lite och amma och så. Ja. Men det gick över förväntan måste jag säga. Vi fick ändå till det väldigt snabbt. Jag vet att direkt när Dante var ute så började han så leta efter tutten. Det är Direkt han sov lite så först. Men att han fick till ett bra tag direkt. Och det var jag jättetacksam för. Som sagt man hade ändå hört att ja, man får kämpa så mycket. Men det gick väldigt, väldigt smärtfritt också. Så det, nej. Jättetacksamt. Men jag ammade verkligen hela tiden. Och det tror jag i största okunskapen, hör jag i alla fall bland folk, ja men bland mina vänner. Att man tänker att man ammar och sen sover de i tre timmar och sen ammar du igen. Och I början får man ju vara på vecka väcka liksom och hålla dem i liv. Eller hålla igång dem. Hålla dem vakna under amningen.
1: Jag tycker det här med den här första amningen som ofta är liksom strax efter förlossningen. De första timmarna i alla fall. Mm. Ofta i min upplevelse att den går Jäkla smidigt alltså. Mm, mm. Kanske jag är så. Ja, det
2: vet ju ni bättre så mm. norskare, ja.
1: ja men Jag har ju ett begränsat urval. Liksom jag har på en klinik de, och så vidare, men...
0: De andra flesta får ju till en amning efter förlossning. På våran klinik så tror jag att det är ungefär 75 eller 80 procent som ändå ammar efter födsel. Utifrån ja, journal. Ja, och det är ju ganska många och då får man ändå tänka på att då finns det födsla där det är liksom akuta tjejsasnitt eller liksom saker och ting som avviker blödningar eller stora bristningar. som alltså Man måste sy på operation och sådär. Så utifrån det så skulle man väl ändå säga att alla förlossningar som är hyfsat normala, där får ju ändå alla till en första amning faktiskt. Mm. Ja det är, eh... så, det är ändå härligt att höra ju.
1: Jag tänker alltid att det handlar så mycket om att man är så naturligt nakna, bebisen har inte hunnit få på sig mm. några kläder, inte den som har fött. Den som har fött kanske är liksom helt lite utslagen och bara liksom mm. låter bebisen jobba på lite grann själv. Mm, att man så. kanske inte är där så himla mycket och liksom ska sitta på speciella sätt och massa kläder. Och, det är liksom...
0: och att man mm. har alla de här hormonerna som kommer efter förlossningen till hjälp och barnets instinkt liksom som är så stark. Där, i starten, ja. sen så blir många barn så himla trötta efter några timmar de allra flesta barn, oavsett om de har eller inte sover ju gärna många timmar sen efter födsel exakt mm. så. ja det var jag nog ändå inte riktigt inställd på det här med att man
2: verkligen ska väcka alltså väcka på natten och så också, för jag har alltid samsovit med mina barn säker samsovning, jag läste på jättemycket där också, och i början då med första barnet var jag ganska rädd för det och försökte lägga över i babynest och sådär. Men nu har jag sovit med båda vid tutten. Alltså när de har varit små babysar Och Vera gör det fortfarande. Men då var jag ändå inte riktigt inställd på att du måste väcka. Och faktiskt ha den här aktiva att de äter också. Och inte bara sover med tutten i munnen. Det var jag inte riktigt inställd på. Som du säger att många babysar sover ändå många timmar i början. Det tyckte jag var ändå lite så. att oh, Man måste verkligen... Hjälpa dem på traven i början också. Gå upp över födelsevikt och så.
1: Det är olika från barn till barn också faktiskt. Vissa är ju väldigt liksom, påbröstet. Jag tycker dygn två är typiskt så här, mm. Man upplever nästan att, att barnet är missnöjd för att det så, vill vara med bröstet så himla, himla mycket, mm, mm. att det kan vara svårt att koppla det, att ja igen vi har mm. på två minuter sen, nej naja, men på igen, att man då min upplevelse är att man kanske tror att det handlar om att barnet har ont i magen eller så mycket
0: vakenhetsdygnet eller hungerdygnet
1: mm. Ja. Mm. precis men alla barn är jätteolika och det där kommer ju lite olika hur de ja. Jag vet att verkligen. vi har haft en poddgäst som jag har varit lite förvånad över hennes berättelse också. Men där gick jättebra för. Och om jag inte minns fel så sov det barnet liksom, från väldigt tidigt eh, hela nätter. Men gick upp fint och vissamma det helt och liksom, mm. det gick jättebra.
0: Ja men en del gör verkligen det. Det var lite spännande, jag lyssnade på en, inte på hela, men en, en livesändning igår hör du det eh, Johanna? Med Maria, Nej, far, Maria Borda och eh, Bebisen och vi Hade ju eh, tillsammans då, En livesändning Och då pratade de dels lite om amning Men de pratade också om, mycket om samsovning Det var så kul att lyssna på det samtal Hon, eh, Josefin tror hon heter Som har Bebisen och vi kontot Hon är ju BBC sjukköterska Och berättade utifrån hennes perspektiv då, som, Både som personligt för Hon har fyra barn Men också utifrån eh, professionen en fin relation till Maria Borda som har bra koll liksom på mm. våran kultur och andras kulturer. Båda de personerna har jag följt
2: slaviskt. Mm. Jag, jag tycker de är fantastiska också och sprider så mycket bra kunskap. Ja, verkligen. verkligen.
0: Mm.
2: Men jag sa ju lite fel kände jag där. Mm. Säkert samt sovning är ju att man lägger bebis egentligen väl emellan sig uppe i huvudet i ett babynest. Grejen är vi provade att göra så flera gånger. Men då vaknar han hela tiden. Ja, men det till slut var jag bara så här, Ligg här vid min långa tutta nu. Ja. Och alla i vår familj har sovit fantastiskt.
1: Jag brukar säga typ på återbesöksbetalningen. Man måste tänka på att man måste göra det som fungerar bra för en egen ja, familj. Om ja. man analyserar riskfaktorer i den så situationen. Ja, ja men
2: såklart. Då ja, vågar mm. man knappt säga till folk. Alltså så här, men vi har sovit så bra med mm. båda bebisarna. Alltså jag upplevde ändå att vi sover nästan hela nätterna. Men de har fri tillgång och äter när de vill. Liksom. Eller ja. snuttar eller alltså hur som helst.
1: Hur blev det då när Vera föddes? Och att amma två stycken? Hur, hur var det?
2: Det var en ny upplevelse kan man säga. Lugnt sagt. I början tyckte jag att det kändes fantastiskt att kunna ge dem det också. Som en start på deras syskorrelation. Att så här, det här får ni göra tillsammans. Och att det inte blev en jättestor förändring för Dante som faktiskt ammade väldigt mycket. Han ammade då under hela graviditeten fast mjölken sinade typ i mitten av graviditeten tror jag. Blev det att han svalde liksom inte längre. Och det kom ingen mjölk när jag han stimulerade heller så då förstod jag att han vill bara snutta alltså så, då. så Sen kom ju mjölken tillbaks när Vera kom och då var det den här råmjölken. Och Dante började då amma som en nyfödd. Som sin mm. lilla syster. Så så fort är ammade då ville Dante också ha tutten. Det var ganska intensivt. Kom jag ihåg att jag tyckte i början. Det var lite överväldigande. Jag kände mig lite som en suga, Vid tillfällen. Mm. Det var mysigt också. Men det var, jag tyckte att det var lite för intensivt. Att amma båda samtidigt. Och ha båda vid tuttarna samtidigt. Jag gjorde det ändå två eller tre månader tror jag. För att jag tänkte just att... Det var ändå fint. Alltså det var ju mysigt också. Det var verkligen tudelat. Det var mysigt men intensivt, Så att jag kände sen efter några månader att de fick amma på ja, var och en. Först Vera och sen Dante. Men det var mysigt i början. Men det var ju ingenting jag hade planerat liksom innan jag blev gravid. Innan jag var mamma överhuvudtaget. Så jag tyckte att det kändes väldigt främmande. Om man kan säga så. Att amma två samtidigt. Och att jag visste inte att det var vanligt. Vilket kanske inte är så vanligt. Det kanske är nu när jag har läst på som jag då har sett allt fler som gör det bara.
1: Det vet ja, jag. Alltså jag tror ju att många, lite som du var inne på förut Rebecka, per automatik tänker att man måste sluta mm. eh, när man blir gravid med andra. Kanske Eller är det att vanliga, man tycker att det ja.
0: känns konstigt eh, som många uttryckte eh, som vi också har pratat med det här med att det blir speciellt när man blir gravid att brösten mm. kanske gör ont att man liksom inte vill mm. ha inte graviditeten ja. ett barn som ammar. Ja, men jag upplevde aldrig
2: att det var ömt eller så. Eller att det var obehagligt. Fast han liksom, om man kan säga torrammade. Mm. Mm. Han hade det som en liten napp. Liksom. Men jag upplevde aldrig att det var obehagligt. Mer att jag tyckte då att det var lite sorgligt nästan. att mm. Tar jag ifrån dig det här? Mjölken i alla fall. Men han åt ju mat och var jätteglad. Och gick upp i vikt. Och, som sagt, vi hade ändå det mysiga kvar. Så. Men nej, jag upplevde aldrig att det var obehagligt under graviditeten. Men mest då som sagt att det var väl lite... Överväldigande och så intensivt att amma två samtidigt. Och i början som sagt de första månaderna han ville amma som en nyfödd Så då kände jag också att nu är jag två, det är tvillingar jag har fått här.
1: Jag fattar det. Men jag tyckte hur... som sagt, det
2: var mysigt ändå han kunde titta på henne och klappa henne. Och han och jag kunde ibland skratta lite åt med henne. Alltså när hon inte riktigt, i början var hon var ny och inte riktigt kunde. Och jobbade lite med taget och tappade tutten och så. Då kunde han när och jag titta på varandra och fnissa lite. Det kan <laughs> inte riktigt inte Du får lära henne kunde jag säga till honom. Hon får titta på dig och se hur du gör. Och du. Så jag tror att det var, jag tyckte att det var fint ändå. Att kunna ge honom det också i början. Alltså det är ingen som har tagit det här ifrån dig. Att hon kommer inte att konkurrera ut det här. Så det var för mig var det viktigt faktiskt. Att han ändå skulle få fortsätta.
1: Hur var det när du, när du inte ammade dem samtidigt, samtidigt, men ändå liksom ammade båda två mm. tidsmässigt? Jag tänker att du måste ha ammat hela, hela, hela hela tiden.
2: Hela, Eller? hela, hela tiden, ja. 23 och 24 så. timmar. Nej, men det kändes mm. lite så. Och i början var det fint, men sen när jag hade gjort det några månader då kände jag ändå att så här, jag har ändå Vera också som inte vill ha napp. Precis som Dante har inte heller tagit napp. Det har ju blivit att jag har haft Små bebisar som hänger vid tutten och lever vid tutten i början. Alltså när de sover vill mina barn ha, inte danten nu då, men när han var bebis. Men Vera vill gärna sova vid tutten också. Om jag inte slidar ut den och lägger ner henne i vagnen eller babyskyddet eller hemma i sängen eller så. Men helst sover hon och bäst sover hon i tutten. Och i början då sprang jag ju efter Dante med Vera hängande vid tutten i olika och så, så det var väldigt mycket tutte framme hela tiden. Och då sen när Vera väl hade vaknat och var nöjd och glad och inte ville ha tutten. Då var det nästa som ville ha tutten. Då ville Dante amma. Så det blev väldigt, väldigt intensivt. Och efter ett tag kände jag att så här, mitt mod började tryta lite. Alltså jag är ju ganska temperamentsfull som det är. Och då när man väl lite... Jag var inte trött, för som jag berättade för er. Vi har alltid sovit väldigt bra. I och med att vi har hittat ett koncept som funkar för oss. Att mm. sen har sovit vid tutten. Och vi samsover fortfarande allihopa. Så att vi har alltid... Jag har alltid känt mig utvilad så. Men det gjorde ändå att jag kände mig ganska dränerad på energi. Såklart. Mm. För det går ju åt jättemycket energi amma. Så att jag blev en ganska sur mamma. Hade kort stubbin, Alltså jag blev sur på min sambo. Saker som jag vanligtvis kanske inte, annars hade lagt någon större vikt i det. Det var så här små saker som gjorde mig irriterad. Så till slut kände jag med Dante att vi började trappa ner det. När han frågade om han fick, han ville ha tutten. Då sa jag att tutten vilar nu. Nu mm. behöver tutten sova lite, precis som du och jag sover ibland. Uh. Så att jag, jag tog lite pauser på så sätt. Och i början blev jag ganska ledsen, men det var, in, det var snabbt övergående. Jag kände att Vi klarade ändå det, båda två. Vi gosade på annat sätt. Jag sa, vi kan krama och gosa på. Vi kan kan krama, så gosade jag och jag. Så då släppte han det väldigt snabbt. Så det kändes inte som att han tog det väldigt hårt heller. Så då blev tillfällena allt färre. Så nu har han väldigt, väldigt, väldigt sporadiskt frågat om tutten. Kanske en gång i veckan har han frågat om tutten nu, senaste tiden. Och nu när han frågade till exempel i morse. Han vill också ha tutten, sa han i sängen när vi bara på morgonen. <laughs> jag har också tutten, mamma. Och då så sa jag, absolut, du får också titta. Och då är det som att han, han har glömt hur man gör för att amma. Och då sa han, ja. ingen mjölk. Mm. <laughs> så, han får liksom inte ut någon mjölk längre, så han har nog glömt Ja, då mm. sa jag det också, det finns mjölk hos här. Men att du kanske har glömt, älskling, hur man ammar. Mm. och så skrattade vi lite åt det så alltså, han tyckte också det var lite tokigt typ. och så mm. provar han andra, han andra och det var samma där mm. Mm. så jag tänker att så här, han kanske håller på att antingen mm. sluta själv eller min tolkning kanske att han har, kan det gå så snabbt att sluta eller att glömma hur man gör säkert,
1: jag, jag tänker att det kan inte. vara så himla olika allting, ja. så varför skulle inte det kunna vara Nej. så, Nej. så? Ja. eller vara busig liksom, ja, men
2: exakt lite så ja. mm. oavsett så jag tror att han är på
0: väg att sluta han börjar bli som ett, mer, mer av ett barn tänker jag och barn mm. generellt har ju så här ganska dåligt tålamod kanske inte att tålamod <laughs> ja, heller att få igång liksom, den här mjölk som ändå är en, mer som en reflex för för små barn liksom. för att de Precis. har ju den här levnadsinstinkten och måste ju måste få ja. sig jag tror det också som du säger. Det var ju en
2: klok tanke absolut. Mm. Att han är, det ska gå snabbt då i sådana fall. Och annars så, nej det fanns inte mm. där. <laughs> och sen också tror jag att för honom är nog vetenskapen har det nog varit i alla fall. Att så här, om bebis får så får han. För det är så det har varit. Mm. Men jag tror att som sagt när vi pratar om det nu. Att såhär, ja men Vera håller på att lära sig att äta mat också Dante. Det är därför hon tar ut den lite extra och så har jag sagt. Så att jag tror att han är nog på väg att sluta helt. Det kommer nog en dag snart när han inte ens frågar
1: det spännande. Kul att du säger det så också. Att han är på väg att sluta. Det
2: känns som det. Jag tror det. Sen Det är väl inte bara hans val. För jag har ju ändå hjälpt till på traven. Och sagt att tuttarna vilar. Och att nej men nu vilar brästen. De sover. Så det har ju varit från mitt håll också. Att jag har känt att nej vi behöver nog. Vi behöver trappa ner i alla fall. Men jag har inte velat göra det så dramatiskt heller. Jag har ändå velat på något sätt att det ska komma från honom. Men han har ju varit väldigt så tutteglad. (laughs) <laughs> så att jag, jag har nog behövt hjälpa till lite för att jag känner att det räcker nu nog snart för mig det räcker att jag ammar en för med honom har jag också fått lite så amningsaversion mm. bara mot honom ja, ja bara mot honom mm. och det är ett ord jag aldrig hade hört talas om då förrän min syster berättade och började mm. läsa på om det att det är som lite amningsångest va mm. kan man väl kalla
1: det eller ja men precis det är att man i alla fall på olika sätt kan känna starkt att man verkligen liksom inte vill det kan tänka sig väldigt olika så. Ja. Men... Jag har känt så att det känns
2: lite obehagligt. Lite som att någon alltså, ja, tar lite, liksom. utnyttjar liksom mm. min kropp lite. Att så här, jag har känt lite så med honom. Och jag vet inte om det är kroppens sätt. Kanske det är djupare än vad jag är tänkte jag säga. Men det är kanske är kroppens sätt att säga. Att, Nej men nu mm. för mig och honom så börjar det resan. Det räcker snart.
0: Mm. 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 Och det är så mm. olika för alla. En del upplever det kanske. Till och med ännu tidigare. Vet du, jag har haft någon tidigare gäst som har uttryckt just den här nej, liksom, låt min kropp bara vara. Och mm. eh, det är också så oerhört individuellt, tänker jag, från kvinna till kvinna. Det finns ju säkert kvinnor som upplever det redan från start och har bestämt sig för att inte amma överhuvudtaget för att de har den här starka känslan av liksom, min kropp. Sen kan ju det förändras efter att de har fått barn och ändå kanske väljer att amma. Olika, men jag har mött mm. patienter som har uttryckt det också.
1: Okej. Mm. Mm. Har du någon gång kunnat känna så, Rebecka? Kan du minnas? Nej. Alltså personligen?
0: Mm. Uh-huh. Eh, ja. Nej, nej, jag är ju bara tvärtom. Så här. Uh. <laughs> Varför vill du inte amma längre? <laughs>
1: <laughs> ja, uh-huh. jag kan inte minnas nämligen att jag kände som mina tvillingar någonting. Alltså, även om jag ammar ju dem jättemycket. Jag försökte precis som du, Sofia, liksom, amma dem samtidigt i början, mm. tills jag så här det, var, det handlade inte om mig, att jag tittade att det var svårt för mig, men de var ju inte så sugna samtidigt hela tiden jag kunde liksom Nä. inte styra det ja, eh, och då var, gjorde jag det mer fritt och det tyckte jag funkade liksom hur, hur bra som helst men mm. jag, jag kan faktiskt eh, känna liksom ibland med, med min love starkt att, att jag verkligen inte vill, vissa gånger jag vill amma, jag älskar att amma men ibland kan jag verkligen starkt känna att just nu vill jag verkligen inte
2: Nej, det som ni sa i något poddavsnitt också som jag verkligen kände igen mig det här med att man är så van att kunna bestämma över sin kropp eller det är ju det vi vi har ändå turen att ha så att vi man bestämmer vem som ska ta på sin kropp och hur och när och sen när man får barn som vill amma då, om man nu ammar fritt då är det inte på ens egna premisser längre. Utan du är det någon mm. annan som bestämmer. När man ska mm. ha tillgång till kroppen. Och det är klart att ibland så. Man är trött och man är inte mer en människa. Man känner sig lite touched out ibland. Och ändå så vill någon amma. Nej det är ju. Det är lite tufft med amningen. Men det är nog det enda som jag har känt är lite tufft med amningen. Just att här, man kan inte bestämma då över sin egna tid. Men det kan man ju å andra sidan inte heller när man har barn. Nej,
1: Precis. Så det ingår
2: ju. Det är bara det
0: här är ett bevis på liksom. Vi ja, sitter här. Med alla barn. hemma.
1: Precis. För mig med amning har det varit en så himla bra grej. Också att jag typ tvingas och pausa. Alltså så här, Jag är så ofta att jag ska göra mycket grejer. Och, ja men ni vet att man är igång och pillar på saker hela tiden. Man städar där. och Man fixar sig och Man fixar så. Det ska mm. lekas i. För mig har det varit så himla bra paus. Att bara Men nu ska jag bara sitta och mysa. Liksom så här, Åh, det har så himla skönt. Att så här. Mm. Oh, gud. Mm. Jag kan bara sitta och göra ingenting. Och det känns bra liksom. Mm.
2: Det håller jag verkligen med om. Alltså det är verkligen på gott och ont. Men det är supermysigt att amma. Och man får ju de här naturliga pauserna som du säger. Och har man då turen att bra partner också som faktiskt fixar och donar med mycket liksom under tiden. Så då får man njuta så länge man kan av att ha den fördelen och få ta det lite extra lugnt. Mm. Mm. Jag tycker också det som du säger det här med när man får barn. Att jag var väl lite egoistiskt som så många. Livet handlar ju bara om en själv innan man får barn. Mm. Det tyckte jag också var ganska befriande. Alltså när man väl fick barn. Vi inte just pratade bara om amningen, Men överhuvudtaget då. Att, nu handlar det inte längre bara om mig. Fokus är på någon annan också. Jag tycker mm. att det var jättehärligt. Att det faktiskt väldigt skönt.
1: Jag håller med. Sen så vet jag att jag kände så himla starkt innan jag fick barn. Att jag tyckte att småbarnföräldrar var så jävla egoistiska. <laughs> men det kan jag Och vilket sätt var jag... Johanna men jag tyckte att Alltså jag tycker det här fortfarande faktiskt. Mm. Att, menar, att det bara så här, man pratar bara om sina egna barn i stor utsträckning. Och liksom, det var alltid liksom prioriterat att livet skulle kräcka kring deras barn. Och, mm. ja. men, och jag gör ju exakt samma sak. Mm. Men mina, alltså jag tycker ju att min familj är det absolut viktigaste. Eller min, mm. mina barn i alla fall är det ja, absolut exakt. viktigaste. Så att, det är såklart jag försöker göra så att mitt liv kretsar kring mina barn. Och mm. det blir per automatik att personer i min närhet såklart... Drabba ska jag inte säga Men alltså liksom de blir de mm. jag,
2: nej, men jag håller verkligen med Man förstår verkligen inte det heller Även om folk försöker berätta och min mamma var väldigt så innan att så här, Ja du, du kommer förstå Du kommer snart förstå När jag var gravid med första mm. då Och man är så här, gud jag kan tänka mig mamma Jag är ändå en tänkande individ klok och så Men mm. nej man förstår verkligen inte det Som du säger mm. att, så här, Jag tycker också så att man drabbas på ett positivt sätt Att så här. Ja, allting, allt annat spelar inte någon så stor roll. Och jag har ju varit inne i det nu så länge med de här två små, som är så små. Så att det känns som att jag har varit i någon sorts familje-barnbubbla ja, sedan 2020 nu. Ja, men Vilket precis. är jättemysigt och jag njuter. Men jag känner också att jag vill aldrig att det ska ta slut. Jag kan nästan bli lite stressad för det.
1: Ja, jag fattar. Och samtidigt det 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 är det väldigt, ju... väldigt intensivt när man har liksom, ja, men då två små små barn det, det är ju hundra procent som kretsar om dem, det är väldigt svårt att ha eller så ska jag inte säga, men, men jag tycker i alla fall att det är väldigt svårt att ha ett eget liv om man säger så liksom. och jag vet ja. inte ens om jag vill det Nej, och det är lite där
2: jag också jag hade ju innan barnet ett väldigt, väldigt stort behov av egen tid alltså väldigt så, med stor integritet, och så här, men det är som att jag har släppt på det totalt och någonstans går jag ändå och väntar på att det ska komma tillbaka att så att säga gud, ja, när ska jag börja göra det här och här och här igen men jag vet att det kommer. det kommer mm. idag, mm. Nu kan jag ändå prisa det här. Att nu är jag i det här och jag vill typ inte göra någonting annat just nu heller. Klart mm. att jag gör annat. Träffar vänner, springer och hit och mm. dit. Men det är inte mm. så att jag saknar att gå iväg själv på en middag med mina tjejkompisar. Jag har inte kommit till det. Än. Och det tycker många är jättekonstigt.
1: Men det, där är man ju också så olika. Men som sagt, din insta är nio månader. Alltså, du har... ja, gud, låt
2: mig njuta och det... av henne känner jag. Ja. Alltså, jag vill inte lämna bort henne än. Inga längre stunder i alla fall. Nej. Men det är nästan får man lite försvar också för folk i sin närhet. Ja, ja. Folk, menar ju, folk menar ju väl och vill ta hand om henne och vara med henne och tänker på mig också ibland att jag borde vara trött eller så. Ibland gnäller jag ju och säger att jag är trött såklart. Men mm. ibland vill man ju bara gnälla lite också.
1: Ja. Mm, <laughs> Förlåt mm.
2: men ibland vill man ju bara säga också gud jag är jättetrött alltså så här, det är mm. kämpigt nu liksom. Men det mm. betyder inte att jag vill sticka iväg någonting från henne. Mm. Nej precis Utan att man bara vill ventilera lite liksom. ja. Men det ja, tycker jag kan man få mer... att man har försvara lite
0: ja, Då kanske men man mer som vän Kan fråga istället liksom, Finns det någonting jag kan göra för dig Och så får man liksom avgöra ja. själv Hur man vill bli ja, avlastad liksom. Ja så att man inte blir stressad Med det att så här, lämna henne
2: till oss Och gå iväg Det är det sista mm. jag vill jag vill inte mm. gå iväg.
1: Nej precis Nej. Det vet jag faktiskt när vi hade barnvakt Första gången Ja, men med, med Auguste Vilmer alltså mina stora killar det var liksom verkligen så här jag, inte att jag kände mig, mig på, påtvingad så, men jag kände verkligen att jag gjorde det för min mans skull mm. så här, för han hade en så himla stark känsla och liksom ett behov av att vi skulle vara iväg själva en, en längre tid eller en mm. längre tid, alltså det var ett dygn men ett mm. dygn! Ja, det känns ja. länge då <laughs> Ja, och ja. vi gjorde vissa grejer vi ska sova på hotell och jag vet med det här hotellfrukosten, var så arg på honom, att han inte bara kunde äta upp den snabbt så att <laughs> vi kunde åka hem
2: <laughs> Ja, nej det är så olika som ni säger och sen en annan, ja men i ja. min närhet och som verkligen från start var så att, gud jag behöver min egen tid för att hålla mig i sein, behöver verkligen för, få försvinna iväg och hon matade också med ersättning och flaskmatade. Mm. Så att hon hade ju också då lite andra förutsättningar. Eller hade gett sig själv lite andra förutsättningar. Men det är ju det som är så fantastiskt. Att man får göra det som passar en själv. Precis. Det är absolut. bara det jag kan tycka lite att folk skulle vara lite mer lyhörda för.
1: Mm, verkligen. Mm. Ja. Precis, det är ju svårt när man pratar om amning. Att det blir lätt att personer som... Av olika anledningar, inte amma. Det kan vara att man inte kan, att man inte vill, att det inte gick. Att man inte fick tillräckligt med stöd. Alltså kan vara vad som helst. Men det är lätt att man känner sig lite trampad på. Det vet vi och det är väldigt tråkigt. Svårt.
0: Verkligen, det var otroligt viktigt. Ett fint uttryckt och viktigt det här med vad man själv vill. Och man ska få det stödet oavsett vad
1: man väljer att göra. Mm, så lyssna på individen, önskemålen
0: mm. är
2: jätteviktigt.
1: För där kommer ju välmåendet in något oerhört. Uh, ja vi har ju pratat mm. om mycket i det här avsnittet men mm. Sofia för att koppla det lite till amningen igen. Är det någonting som du känner att så här, oh, det här tycker jag är viktigt att lyfta med min amning eller det här tror jag att andra skulle bli hjälp av att veta som jag skulle vilja säga men Som jag säger, till min bästa vän nu som väntar sitt första barn. Hon är gravid
2: vecka 27. Jag går på föreläsningar och läser på jättemycket. Och jag brukar berätta för henne då, att, eller att, som jag upplevde det, att man verkligen måste ändå ge det tid. Att så här, det kommer inte alltid, om du nu har gett dig, fan påtänkt sig, men det får man inte säga. Men om du har verkligen bestämt dig för att du vill amma, då får du verkligen jobba för det i början. Och du kommer inte alltid springa runt med en bebis hängandes vid brösten utan att det blir lättare. Men att man verkligen får glömma det, det är ju så lätt att tänka att gud nu kommer jag sitta här i soffan hela tiden och amma, bara amma hela tiden. Men det blir lättare och det mm. blir så mycket lättare och det blir jättehärligt när man väl får till det. Så att man verkligen ska ja, men vara bestämd och läsa på mycket innan. Och veta om det här också med hur små faktiskt bebisarnas mager är i början. Många tror ju att de inte får i sig någonting men att det krävs inte så mycket för att de blir mätta.
1: Mm. Sen vill de ju äta
2: igen så efter en stund då. Men att man verkligen, ja men var pålast
0: Och ger du tid mm. Det var väldigt roligt att få höra dig Sofia Berätta utifrån Alltså det här liksom Vi har så, haft så himla många kollegor Som har varit med och du har haft sånt, Sån positiv energi kring Det här med amningsfrågan Som är ganska ovanligt att höra Generellt tycker jag Från gemene person Fortsätt med att sprida den
2: ja, men Tack,
0: mm. var kul Jätteroligt,
2: men det är som sagt Som jag och min bästa tjejkoppis då som är gravid Vi pratar om det, att man får höra så mycket Negativt om föräldraskap överlag Alltså att det är så kämpigt Och det är så jobbigt och det är så Men det är så kul också mm. Och jag tyckte det också när jag var gravid med första, att man fick väldigt mycket höra så här. Vänta du bara, ni sover jättebra nu Men vänta du bara Eller så, här, han äter bra och går upp i vikt Men vänta du bara, alltså allting var så Vänta du, och jag väntade och väntade Och det liksom har ändå alltid varit det är ganska lätt, tycker jag.
1: Jag ja, tänker det. att vårt samhälle ibland är lite så här svårjobbat att ha små barn. I. Alltså det, det är ja. som att barn inte helt är välkomna i samhället. Men alltså, kolla bara. Restauranger, mm. finns det finns inga barnvänliga restauranger. Alltså, liksom, ja. Nej,
2: men exakt. Att man, ja, men att man hela tiden, som du säger, man får försöka vara positiv. Det är verkligen det viktigt.
1: Tusen tack Sofia och vera förstås för att ni kom hit idag och för att du delade mer av din berättelse.
0: Oh, tack själva, tack att vi fick komma, det var jättekul. Allihopa där ute, tack för att ni lyssnade idag och så ses vi igen om en vecka. Ha det så fint. Hej då. Hej då. Hej då.